0: SWR2, Wissen. Mit der SWR2-Aula und dem Thema Deutschlands Protestkultur Teil 2, was hat sie für Strukturmerkmale? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Proteste gehören zu einer modernen Gesellschaft, die eine kritische Öffentlichkeit möglich macht. Darum ging es im ersten Teil dieser Sendung. Und heute im zweiten wollen wir sehen, was für Strukturmuster die verschiedenen Bewegungen gemeinsam haben. Darüber habe ich mit dem Soziologen Professor Armin Nasehi gesprochen. Und meine erste Frage war, was verbindet also Bewegungen wie Stuttgart 21, Fridays for Future, die Gorleben-Proteste, die Startbahn-West-Proteste und die Anti-AKW-Bewegung?
1: Ja, ich sehe in all diesen Beispielen die Strukturähnlichkeiten, man könnte vielleicht noch die Friedensbewegung der 1980er Jahre dazu ja, sagen, sicher, mit den ja, größten ja. Demonstrationen, die es in Deutschland jemals gegeben hat, Bonner, ja. Rheinauen oder Rheinwiesen oder wie das hieß vor der Universität, das Muster ist tatsächlich überall das gleiche, also man sieht einen Missstand und man stellt eigentlich fest, dass die Institutionen der Gesellschaft, egal ob sie aus der Perspektive der Regierung oder der Opposition sprechen, dieses Thema gar nicht als ein Missstand. Stand ansehen. Das ist doch eigentlich das Interessante. Also der transport selbst wenn man dagegen ist, muss man sagen, der ist ja interessanterweise meistens durch rechtliche Verträge festgelegt. Das muss man irgendwie machen. Und er ist ein Symbol für eine Form von Atomindustrie, die man kritisiert und stellt fest, eigentlich kann man das nur von außen kritisieren, weil es von innen keine Kritik daran gibt. Oder NATO-Doppelbeschluss ist etwas, was von, vom Parlament beschlossen worden ist. Und wenn es beschlossen wird, dann ist es sozusagen etwas, was ja innerhalb des Parlaments nicht stark genug kritisiert worden ist, also muss man es entsprechend von außen machen. Und all die Beispiele, die Sie genannt haben, für die gilt genau das Gleiche. Und eigentlich ist das ja keine besonders schwierige These, ja. Nee. Also woran soll sich denn Protest sonst festmachen? Mhm. Es ist eigentlich genau das zu sagen, also das ist zwar toll, dass wir in so einer Demokratie leben und alles gesagt werden darf, nur es wird nicht alles gesagt, was gesagt werden muss. Das ist
0: eigentlich der Christus. <lacht> Aber was Sie jetzt gesagt haben, finde ich auch noch mal sehr interessant, es geht immer um die neue Perspektive auf bestimmte Dinge, politische Probleme. Also diese Protestbewegung vollführen einen Perspektivwechsel.
1: Sie vollführen einen Perspektivwechsel in der Tat und zwar ein Perspektivwechsel in der Art und Weise, dass man glaubt, auch innerhalb dieses Perspektivwechsels die Lösung dafür zu kennen. Also Keinen NATO-Doppelbeschluss zu machen, die Startbahn West nicht zu bauen, die Banken in der Bankenkrise wirklich zu kontrollieren, die Flüchtlinge endlich wieder nach Hause zu schicken und das Klimaproblem endlich zu lösen. Man sieht ja schon an diesen Lösungen, dass Protestbewegungen natürlich einen semantischen Vorteil diesen Entscheidern gegenüber haben, dass sie nämlich einfach sagen müssen, nur was zu tun ist, es aber nicht tun müssen. Und man dann feststellt, dass die Diskrepanz zwischen dem, was in der Gesellschaft passiert und wogegen protestiert wird, auch ich würde mal sagen, sozialtechnologisch sehr groß ist. Ja, wer protestiert, mhm. muss die Dinge nicht selber machen. Und deshalb ist der Protest einfacher zu formulieren, als das Tun selbst. Und mir ist jetzt ganz wichtig, das ist kein Hinweis auf die Nichtlegitimität des Protestes. Ganz im Gegenteil, das ist ja das Besondere an Protestkommunikation, Entscheider darauf hinzuweisen, dass sie sich mit dem Problem womöglich nochmal beschäftigen müssen. Beim Klimawandel, deshalb habe ich vorhin gesagt, dass das tatsächlich die erfolgreichste Protestbewegung überhaupt ist, gelingt das ja tatsächlich, selbst diejenigen, die viel langsamer reagieren wollen und würden, dazu zu zwingen, relativ schnell dazu
0: Stellung zu nehmen. Wir haben doch einen ganz interessanten äh, Protest in Deutschland, den haben wir noch nicht besprochen. Das ist die Studentenbewegung gewesen und die gesamten Studentenproteste, die aus meiner Sicht im Rückblick ja schon mindestens das Alleinstellungsmerkmal hatten, die betrafen eine ganze Generationskohorte Hm. und haben in der Tat grundlegend die Gesellschaft verändert, oder? Man muss ja, ja nicht ob sie die, die
1: grundlegend verändert haben, das ist die Frage. Also man kann auch die These vertreten, dass die Gesellschaft sich so stark verändert hat, dass es zu diesen Protesten kommen konnte. So, also mh. wenn man das rekonstruiert, muss man sagen, fallen ja diese Studentenproteste. Und es ist ja keine deutsche Bewegung, das ist ja eine internationale Bewegung tatsächlich, zumindest in den westlichen äh, Ländern. Aber es hat auch in Südamerika das gegeben, in Japan gegeben, nicht nur Nordamerika und Europa. Dass dort überall, das in eine Phase fiel, in der es tatsächlich, zu stärkeren Liberalisierungen der Gesellschaft kam und diese Proteste haben stark davon profitiert, dass Bildungsexpansion stattgefunden hat. Das war sehr stark ein Protest, deshalb auch der Name, die von Studentinnen und von Studenten getragen worden ist, der tatsächlich, wie soll man sagen, also auch diese Formulierung gekannt hat, dass das alles wunderbar ist, dass diese Gesellschaft so demokratisch ist, aber wichtige Probleme offenbar nicht bearbeitet werden. Das sind vor allem in den Vereinigten Staaten hat das begonnen. Mit mit der Black Power-Bewegung. Das war sehr stark von der Bürgerrechtsbewegung geprägt. Also das Rassismusproblem spielte dort eine sehr, sehr große Rolle. In Europa war es tatsächlich eher eine Kritik am Kapitalismus mhm. und eine Kritik, sagen wir mal, an einer bestimmten Lebensweise, die einem gewissermaßen zu bürgerlich erschien, obwohl sie anfing, weniger bürgerlich zu werden. Die 50er Jahre werden immer so beschrieben, als sei das sozusagen Abweichung nicht möglich. Das war schon eine Gesellschaft, in der Abweichung ausprobiert worden ist. Und Und das kulminierte dann in diesem Protest. Das ist schon hochinteressant zu sehen. Auch eine Regelmäßigkeit übrigens, dass meistens nicht die protestieren, denen es am schlechtesten geht, sondern diejenigen, die in der Lage sind, sagen wir mal auch intellektuell in der Lage sind, so einen Protest auf Formeln und Formen zu bringen, die man in der Öffentlichkeit platzieren kann. Und dafür war die Studentenbewegung natürlich geradezu exzeptionell.
0: Ja, aber Sie meinen schon, die Frage nach Henne und Ei ist schon schwierig. Wir haben ja im Kopf so, dass die eigentlich alles verändert haben. Ja, Sexualität, ja. das Zusammenleben und so weiter. Wären Sie also,
1: das, das stimmt ja auch. Also, ob sich die Gesellschaft damit zu so stark verändert hat, ist die Frage. Aber Sie haben natürlich diese 70er Jahre eingeleitet, in denen die gesellschaftliche Liberalisierung in fast allen Gebieten, ja, was Geschlechterrollen angeht, was Familienformen angeht, was Sexualität angeht, was sozialen Aufstieg angeht, das ist ganz wichtig, was die Bedeutung von Bildung angeht, was Pluralisierung von Lebensformen angeht. Das war natürlich schon eine unfassbare kulturelle Revolution, die stattgefunden hat. Und da waren die 68er natürlich schon so etwas wie eine Art von ja, Katalysator, kann man durchaus sagen, also ein Anlass, an dem das stattgefunden hat. Man kann das ja auf die Formel bringen, dass die 68er doch gescheitert sind, weil die Semantik war ja eigentlich eine Revolutionssemantik. Wenn man sich heute noch Reden oder Diskussionsbeiträge von jemandem wie Rudi Dutschke anguckt, der ja eine wichtige Figur in der deutschen Szene gewesen ist, dann ging es eigentlich um Überwindung dieses Gesellschaftsmodells. Aber rausgekommen ist eigentlich, dass dieses Gesellschaftsmodell selbstbewusster geworden ist, weil es damit pluralistischer war. Ich würde ja sagen, der größte Erfolg der 68er ist das Bundesausbildungsförderungsgesetz, besser bekannt als BAföG, das tatsächlich vielen Menschen in der Gesellschaft, und zwar sowohl als Studierenden BAföG als auch als Meister BAföG, also die Möglichkeit gegeben hat, einen sozialen Aufstieg nicht nur als Ziel formuliert zu bekommen, sondern selbst zu erreichen. Das war eine der der wichtigsten wahrscheinlich Veränderungen der Gesellschaft, die tatsächlich stattgefunden haben. Deshalb sind die 70er Jahre für die Geschichte der Bundesrepublik so entscheidend gewesen.
0: Also, die haben sozusagen, die Studentenbewegung hat sozusagen die Bildungsexpansion wahrscheinlich forciert nochmal, wenn nicht ja, den Fokus überhaupt darauf gelingt. So ist es. Also, sie ne? also selber durch natürlich Bildung. bereits. Ja,
1: sie sind selber bereits ein Effekt dieser Bildungsexpansion. Das ist, muss man sagen, die 60er Jahre. In den 60er Jahren hat es von Beginn der 60er bis Ende der 60er Jahre eine starke Expansion universitärer Bildung gegeben. Und vor allem einer universitären Bildung, in denen es schon begonnen hat, so ganz langsam, dass auch andere Schichten da reinkamen. Und in den 70er Jahren ist das ja wirklich expandiert und hatte natürlich auch volkswirtschaftlich eine wichtige Bedeutung. Das muss man auch sagen. Und ich würde ja sagen, dass auch diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben, eigentlich 68er gewesen sind. Sie können das heute eigentlich noch in so Schriften wie die von Boto Strauß und Ähnlichem beobachten, dass die eigentlich immer noch gegen diese Pluralisierung kämpfen, die damals stattgefunden hat. Also von der Idee der elitären Bildung, in denen wenige Menschen Griechisch gelernt haben, das ist Boto Strauß-Beispiel, das immer wieder kommt, jetzt auf einmal dazu, dass viele das lernen sollen und die Sache dadurch entwertet wird. Also da, da kämpft sozusagen noch einmal eine Idee einer hierarchisch-ständischen Gesellschaft gegen eine pluralistische Gesellschaft, die tatsächlich pluralistischer geworden ist, ohne dass man sagen kann, dass sie ihre sozialen Ungleichheiten verloren hat, ohne dass der Kapitalismus verschwunden ist. Es ist nach wie vor eine bürgerliche Gesellschaft, die da ist, die eigentlich durch diese Formen auch selbstbewusster geworden ist. Das würde ich schon sagen.
0: Bei der Studentenbewegung fällt mir noch ein, vielleicht ist es auch wieder so ein Strukturmerkmal für alle möglichen Protestbewegungen, dass da ja zwei verschiedene Zeit Horizonte sind also auf der einen Seite, sagen wir mal, das Establishment mit eher rückwärtsgewandtem Zeithorizont und dann die jungen Leute mit vorwärtsgewandtem Zeithorizont. Ja. Da treffen sozusagen zwei Zeitebenen aufeinander, oder? Ja, das stimmt. Das also, dass, ist eine dass die einen immer weiter sind.
1: Ja, also man kann sagen, das ist natürlich eine starke Bewegung gegen konservatives Denken gewesen. Konservativ im Sinne der Konservierung von gesellschaftlichen Strukturen, vor allem was Geschlechterrollen und was soziale Ungleichheit angeht. Das muss man ganz klar sagen und deshalb hat ja auch, wenn man das im Rückblick betrachtet haben, konservative Akteure, also wenn man es im politischen Sinn betrachtet, vor allem in Deutschland die Union, vielleicht die viel stärkere Metamorphose durchgemacht als alle anderen politischen Akteure, weil man sagen muss, wenn man also heute in der Union konfrontiert wird mit Sätzen, wie sie in den 60er-Jahren gesprochen wurden, ist der Abstand viel, viel größer als in jeder anderen politischen Richtung. Das ist natürlich ein Effekt davon. Also die Pluralisierung der Gesellschaft, die strukturellerweise stattgefunden hat, die hat sich darin niedergeschlagen. Übrigens interessanterweise auch mit einer Form, die Reflexion auf einmal sehr belohnt hat. Also die Idee, dass alles akademisiert werden muss, Habermas' wundervolle Formulierung der Kommunikation, Verflüssigung. Ja, das gilt für alles. Das gilt für Sexualität. Das gilt für Religiosität. Das gilt für all diese Dinge, die im Leben eigentlich ja so feste Strukturen ausmachen. Das hat die Welt unglaublich komplex gemacht und man konnte nicht einfach machen, was gilt, sondern man musste das entsprechend hinterfragen. Und das hat natürlich notwendigerweise dazu geführt, dass alle Grundlagen, die vorher einfach so da waren, jetzt reflektiert werden müssen. Gleichzeitig hat diese Bewegung aber auch die Popkultur hervorgebracht. ja. Also die Popkultur würde ich ja sagen, als eine Kulturform, die das Reflektieren eigentlich stoppt. ja. Man mhm. sagen kann, es geht jetzt mehr um die Pose und um die jetzige Situation. Und diese Kombination ist eigentlich das Spannende daran. Und man kann ja interessanterweise sagen, sowohl die Pluralität ist geblieben, als auch die Popkultur ist geblieben. Also die Popkultur Fall. ist vielleicht ein größeres Erbe von 68 noch als die Kritik an den kapitalistischen
0: Verhältnissen. Fällt Ihnen denn bei der Geschichte der Bundesrepublik eine ähnlich wichtige Protestbewegung ein oder vielleicht auch vor Gründung der Bundesrepublik? Also Sie haben jetzt
1: extra gesagt Bundesrepublik, weil man natürlich sagen muss, die Proteste in der DDR, die sind natürlich für die für Deutschland sehr, sehr wichtig, aber für die alte Bundesrepublik spielte sicherlich die ganzen Konflikte um die Wiederbewaffnung eine sehr, sehr, sehr starke Rolle. Das würde ich schon sagen, das ist inzwischen so weit weg, dass man daran nicht mehr so richtig denkt, aber da ging es schon auch um die Frage der Westbindung der Bundesrepublik, der Frage, was das eigentlich für ein Staat sein soll, die Bundesrepublik, da waren auch noch andere Konflikte zwischen den großen Akteuren. Das war noch vor Godesberg, das ist ganz interessant. Also, naja, und 68, das ist schon mit eines der wichtigsten Geschichten. Aber dann kam das spätere Jahrzehnt mit den Alternativbewegungen, das darf man nicht unterschätzen. Fast alles, was in den Alternativbewegungen dann eine Rolle gespielt hat, ja, Frauenbewegung, Friedensbewegung und all diese Dinge, das ist ja heute sozusagen etwas, was in fast alle Kreise der Gesellschaft hinein diffundiert ist. Das waren schon sehr wichtige Protestformen, die wir entsprechend kennen und leider Leider muss man sagen, dass ab den 90er Jahren auch rechtsradikale Protestformen sich in der Bundesrepublik durchaus eine Art von Tradition erschaffen haben, die ja dann auch bis heute
0: gilt. Kann man denn sagen, das ist ein gutes Schicksal von vielen Protestbewegungen, dass ihr Protest dann, wie Sie gesagt haben, in die Mitte der Gesellschaft irgendwann hineinsickert und zur Normalität wird? Man muss immer fragen, wen man danach
1: fragt. Also für, für diejenigen, ja, für diejenigen, die die damals teilgenommen haben, ist das natürlich der Verrat schlechthin. Und deshalb spreche ich ja auch von einer Art Tragik des gesellschaftlichen Protestes. Protestbewegungen selbst werden niemals das erreichen, was sie tatsächlich wollen oder sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber ihre Wirkungen sind oft stärker, als die Akteure sich das selber zugeben. Ich würde übrigens sagen, dass viele der von Menschen, sagen wir mal, die heute 70 Jahre alt sind, das mal so ungefähr beschreiben würde, die noch an den 68er und 70er Jahre Protesten teilgenommen haben, für die gibt es so eine lebenslange Protest, wie soll man sagen, Kontinuität. Übrigens viele aus der Generation, auch bei den Corona-Demonstrationen inzwischen dabei, die eigentlich ihr ganzes Leben lang auf Protestbewegungen waren, für die ist Protest natürlich etwas, das notwendigerweise scheitern muss, damit es eine Bedeutung hat. Aber wenn man genau hinguckt, ist natürlich die Protestbewegung etwas, das dadurch Erfolg hat, dass sie nicht mehr Protestbewegung ist. Also man kann es ja in Deutschland etwa an den Grünen sehen. Die Mhm. Grünen sind einerseits das Ergebnis einer starken Protestbewegung gewesen. Inzwischen finden sie kaum, was Staatstragenderes als die Grünen im politischen System. Das ist eigentlich eine sehr eine sehr interessante Metamorphose. Und ich würde sagen, dass gerade die Grünen auch mit dieser eigenen Geschichte ein bisschen auch hadern. Ja, Auf der einen Seite stehen sie den Leuten relativ nah. Auf der anderen Seite stellt man fest, dass die Inhalte, wenn man sie innerhalb von Regierungshandeln äh, verändern muss oder bearbeiten muss, sich eben anders darstellen als in der Protestbewegung selber. Also das ist immer die Frage, wen fragt man? Ich würde schon sagen, dass die Protestbewegung Bewegungen sehr, sehr starke Wirkungen zum Teil über das haben, was im politischen System stattfindet. Also man muss es leider sagen, Pegida hat in den letzten Jahren asylpolitisch mitregiert.
0: Sie haben mich eben auf ein Defizit von mir selber hingewiesen. Ich habe die DDR-Proteste so ein bisschen außen vor gelassen. Was ist an denen interessant oder welche würden Sie mal herausnehmen zur Analyse?
1: Also ich meine, am Ende der DDR, muss man sagen, galt ja im Prinzip ein bisschen das, was auch für die westlichen Protestbewegungen galt. Also wenn meine These stimmt, dass man dann auf die Straße geht, und man feststellt, dass die Institutionen des Staates in der Form nicht funktionieren, wie sie es selber vorgeben, dann ist es ja kein Zufall, dass sich manche Proteste genau daran festgemacht haben, was in der DDR sowieso nie funktioniert hat, nämlich an Wahlfälschung. Also das finde ich ja nach wie vor eine der fast ironischen Schichten. Die Wahlen in der DDR waren nie etwas, was mit westlichen Wahlen zu vergleichen war, aber wenn sie noch offenkundiger gefälscht sind, dann ist das etwas, was die Menschen tatsächlich zum Teil in Rage gebracht hat und da hat sozusagen diese Protestbewegung einen starken äh, Schub bekommen. Aber ich meine, die Proteste in der DDR, die haben sich natürlich kumuliert, weil man ja natürlich festgestellt hat, dass es zwischen der Semantik des Staates und der Wirklichkeit des Lebens einen riesigen Gap gegeben hat. Man muss ja heute noch sozusagen der historischen Stunde dankbar sein, dass das vergleichsweise gewaltfrei tatsächlich abgegangen mhm. ist. Und der Staat eigentlich selber wahrscheinlich wirklich so schlecht organisiert ja. war, dass er noch nicht mal dagegen vorgehen konnte. Ja, er befand das sich ist in ein Agonie. großes historisches Glück. Ja, in ne? der er Tat. Er diese er Agonie hat viele da, Menschenleben gerettet. Ja, und
0: das hat dann auch letztlich, glaube ich, möglich gemacht, dass diese Protestbewegung wirklich zum Systemsturz geführt ja. hat. ja. Ne? Also das,
1: das, das ist es das ist es also ich glaube wirklich dass es genau das ist es war ja kein argumentatives problem ja die dinge lagen ja offen zutage also man konnte ja nicht ernsthaft behaupten dass die dinge irgendwie ja, diskutierbar noch diskutiert sind. werden war, müssen das stimmt genau genau es, es lag eigentlich alles zutage aber spannenderweise gab es sozusagen ein zeitfenster in dem das möglich war und interessanterweise ist es gelungen ja diese art von infektion der gesellschaft durch die protestbewegung tatsächlich in diesem moment das war ein window Opportunity, das tatsächlich in dem Moment durchzuführen. Wahrscheinlich wäre das vorher und später viel schwieriger oder zumindest mit größeren Verlusten nur möglich gewesen. Natürlich kam die weltpolitische Lage auch noch dazu und mit der Veränderung in der Sowjetunion, das ist klar. Aber das gilt natürlich für alle Zusammenhänge, dass es komplexe Wirkkräfte gibt, die zu diesen Dingen beitragen.
0: Gibt es Protestrituale, die erstarren können? Ich denke oftmals an die Protestbewegungen, die die Gewerkschaften immer wieder mobilisieren. Also für Tariferhöhungen geht man auf die Straße, Sie kennen das ja auch mit den Pfeifen und so, So für Lohnerhöhungen. Da sagen ja viele schon wieder und schon wieder die alten Rituale und die alten Gegensätze und die alte Diskussion. Sehen Sie das auch so? Gibt es erstarrte Protestrituale? Ja, es gibt gestarte Protestrituale schon deswegen,
1: wenn sie die Gewerkschaften ansprechen, das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel dafür, schon deswegen, weil das ja Proteste sind, die selber institutionalisierte Proteste sind. Also wenn eine Gewerkschaft in Deutschland zu einer Demonstration aufruft, ist das was anderes, als wenn eine Gewerkschaft in Frankreich zu einer Demonstration aufruft. Ja, wir haben in Deutschland die Tarifpartnerschaft, wir haben einen relativ klaren Fahrplan darüber, wie man zu Tarifabschlüssen kommt und es ist eine sehr bürokratische Form des Protests, wenn man so will, die natürlich eingehegt ist und das merkt man natürlich. Aber es gilt natürlich auch für andere Protestformen. Also es ist doch ganz interessant, dass dass die Pose des Protestes oftmals die Möglichkeiten der Inhalte weit unterschreitet, wenn ich das mal so formulieren darf. Also man weiß dann, worum es geht und muss es eigentlich nicht weiter begründen. Und die große Problem von Protest besteht ja darin, wie viel, man könnte sagen, inhaltliche Differenziertheit man in so einen Protest dann noch mitbringt. Weil... Alle Beteiligten wissen, dass das, was die Protestbewegung fordert, in der Form nie umgesetzt werden kann. Das, das weiß man einfach, das ist irgendwie klar. Das wissen auch die klugen Fridays-for-Future-Anführerinnen vor allem. Die sind ja nicht blöde, ganz im Gegenteil, dass es diese Differenz gibt. Und das weiß man eigentlich immer, wenn man protestiert. Die spannende Frage ist, wie geht man mit dieser Differenz um? Und das ist, da haben Sie völlig recht, bei den Gewerkschaftsprotesten ist es eigentlich... Das Ritualisierteste, zumal man ja fast schon ungefähr mathematisch weiß, was am Ende dabei rauskommt. rauskommt, Wenn man mit Leuten spricht, spricht, die an Tarifverhandlungen teilnehmen, dann machen die selber immer den Witz, dass sie eigentlich wissen, wie es
0: geht, aber man muss es halt durchführen, Mhm. sonst sieht es nicht legitim aus. Ist die bürokratische Form des Protestes ein Paradoxon? Ja, ne? Ja, ein totales Paradoxon und deshalb
1: ist es auch so unattraktiv, das muss man ja auch sagen und dass die Gewerkschaften, wie übrigens alle anderen sogenannten Massenorganisationen, Nachwuchsprobleme haben, das ist ja kein Wunder und das heißt jetzt nicht, dass das, was die Gewerkschaften machen, irgendwie nicht legitim wäre, das ist ja durchaus legitim, aber das ist sicherlich nicht attraktiv. Attraktiver sind andere Formen von Protest und der Klimaprotest ist deshalb attraktiv, weil es dafür auch, sagen wir mal, übermorgen keine Lösung gibt. Das hört sich jetzt böse an, wenn ich das so sage, aber da hat der Protest sozusagen selber nochmal einen Sinn, der im Protest selber liegt. Und das meinte ich auch vorhin mit der Protestgeneration, die auch ans Protestieren gewöhnt ist und immer behauptet hat, die Jugendlichen können gar nicht protestieren. Ich bin mal sehr gespannt, ich bin leider schon zu alt, um das in einem sehr langen historischen Abstand mehr beobachten zu können, aber mich würde das schon interessieren, was aus dieser Bewegung, die ja wirklich sehr groß ist und die auch noch global ist, in Zukunft mal werden wird und was aus den Protagonisten wird Werden sie auch ins politische System einsickern
0: oder wie Mhm. wird da die Form passieren? Das ist eine hochspannende Frage. Frage. Kann man sagen, Herr Nassay, je gespaltener eine Gesellschaft im Inneren ist, desto mehr Proteste gibt es, also gespalten in verschiedene Milieus, die Ressentiments gegenüber entwickeln, die bestimmte Ideologien übereinander entwickeln. Kann man sagen, dass der Protest dann praktisch vor der Tür steht? Ja, ob es eine gespaltene Gesellschaft sein
1: muss, das ist die Frage. Es muss zumindest Themen geben, die polemogen sind, Ob um es mal etwas komplizierter auszunehmen. Ja, also die, sagen wir mal, Pole produzieren können. So, ja, ein m-hmm. Pro, wo man ein leicht ein Pro und Contra formuliert. Also wer auf eine Pegida-Demonstration geht, der will nicht diskutieren, was im nächsten Einwanderungsgesetz stehen will, sondern der ist gegen Einwanderung, ganz schlicht. Ja. Und wer dagegen protestiert, der ist dafür. Und das ist eine Vereinfachung von tatsächlich gesellschaftlichen Problemen. Und das gehört natürlich dazu. Und je stärker, ja also je polarisierender tatsächlich solche Konflikte sind, umso eher wird man gewissermaßen seine eigenen Leute mobilisieren können, um auf die Straße zu gehen und relativ einfache Botschaften zu formulieren. Und ich kritisiere das gar nicht. Manchmal ist es gar nicht anders möglich, wenn man die Black Lives Matter Bewegung in den Vereinigten Staaten sehr stark wieder gepusht durch den Tod von Floyd vor einigen Monaten. Das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, also da geht es nicht um Schattierungen, ja, da geht es nicht um die richtige Strategie, sondern da geht es zunächst einmal darum, solch ein polarisierendes Thema der Öffentlichkeit Mhm. vorzuführen und kein Hauptseminar darüber zu machen, wie komplex die Situation ist. Und das ist ja auch die Funktion von Protest. Also ich meine, wenn eine Gesellschaft solche Proteste gar nicht mehr hätte, dann würde ich mir ehrlich gesagt Sorgen darüber machen, was mit der politischen Kultur los ist, weil wir wollen doch keine Gesellschaft haben, in der alle Probleme als gelöst gelten, obwohl wir wissen, dass das nicht der Fall ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ja immer so ein bisschen die Attitüde, dem Protest schlecht zu reden. Oder egal, wer jetzt protestiert, es gibt immer Leute, die sagen, das darf nicht sein, die Kinder müssen auf die Schulbank und nicht auf die Straße. Das ist eigentlich genau die falsche Einschätzung, finde ich. Ja, das ist die falsche Weil Einschätzung. Weil also ne?
1: Ja, Protestbewegungen sind durchaus ein, wie soll man sagen, ein Zeichen für eine Vitalität einer Gesellschaft. Man muss sich ja klar machen, dass sich ja die Dinge nur dann bewegen, wenn es sowas wie Abweichungsmöglichkeiten gibt. Abweichungswahrscheinlichkeiten, das ist ein Begriff, den man in der Kybernetik gerne verwendet. Also ohne Abweichungswahrscheinlichkeiten und auch Abweichungsverstärkungen wird es auf gar keinen Fall gehen. Und das heißt natürlich, dass das in alle Richtungen ausschlägt. Ja, Also das können auch sehr unsympathische Dinge sein, wo diese Abweichung formuliert wird. Aber damit muss eine Gesellschaft umgehen und das dann wieder mit ihren eigenen Instanzen entsprechend verarbeiten. Also Fridays for Future ist eine große Herausforderung an eine komplexe Gesellschaft mit ihrem politischen System, mit ihrem ökonomischen System, mit ihrem Wissenschaftssystem, diese Forderung tatsächlich umzusetzen, zu übersetzen in handhabbare und praktikable Dinge. Und das gilt für alle anderen Themen, über die protestiert wird letztlich auch. Und so würde ich mir ja durchaus eine pluralistische Gesellschaft vorstellen vorstellen, während Protestbewegungen in diktatorischen Ländern natürlich ganz anders funktionieren. Ja, Ja, also hier Lukaschenko, ne? Eben, das ist das Beispiel, wo es tatsächlich darum geht, dass das gesamte politische System dann eigentlich in Frage steht. Oder denken Sie an Hongkong oder stellen Sie sich mal eine Demonstration
0: in Moskau vor. Das würde anders funktionieren als in Berlin. Absolut. Ähm, Gibt es aus Ihrer Sicht Protestbewegungen, die völlig unfruchtbar und sinnlos waren? (lacht) Das Das ist eine schwierige Frage. Also
1: ich weiß jetzt keine genaue Antwort darauf, aber wahrscheinlich würde man sagen, schon die Tatsache, dass man sich an sie erinnert, wäre schon eine Art von Erfolg. Also es gibt sicherlich viele Versuche, Leute auf die Straße zu bringen für bestimmte Themen und dann gelingt das irgendwie nicht. Und mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht so was Richtiges ein, wo man sagen würde, dass das überhaupt keinen Effekt hatte. Weil wenn ich das behaupten würde, würde man sagen, dann wäre das auch gar nicht sichtbar geworden. Aber man kann natürlich inhaltlich qualifizieren, ich hätte gerne auf die Pegida-Proteste verzichtet, aber das ist ja eine andere Frage als die,
0: die Sie gerade gestellt haben. Ja gut, aber Sie sind natürlich auf irgendeine Weise legitimiert, oder? Diese Proteste der pegida also Weil
1: legitimiert sind sie dadurch, dass jeder Mensch seine Meinung äußern genau, kann und legitimiert sind sie auch dadurch, dass da ja durchaus offenbar ein Konflikt in der Gesellschaft ausgedrückt wird. So hässlich wie das auch mhm. immer ist, es wird da etwas ausgedrückt und wenn man es jetzt positiv wenden will, muss man sagen, wenn man mal Pegida gesehen hat, ich bin zweimal dort gewesen, habe mir das auch genau anguckt, der weiß auch, was er kriegt. Also Pegida hat keineswegs den Versuch gemacht, sich freundlicher darzustellen, als sie sind und insofern ist so eine Demonstration ja etwas genau, worum es geht Es wird demonstriert, es wird sehr deutlich vorgezeigt, worum es geht und insofern hat Pegida durchaus zur Aufklärung beigetragen, <lacht> auch wenn sich das irgendwie ein bisschen schräg anfühlt. Ja, 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 ich weiß, was Sie meinen.
0: Äh, Herr Nassé, haben Sie schon Schelte bekommen dafür, dass Sie linke und rechte Protestbewegungen so ganz nach allgemeinen Strukturen gleich machen oder gleichwertig analysieren?
1: Nee, erstaunlicherweise nicht. Also ich habe in dem Buch ehrlich gesagt, dass nach meinem Dafürhalten, wenn ich jetzt mal wieder reingucke, viel zu oft betont, dass ich das gar nicht böse meinte. Und, und äh, das ist in einer Rezension, glaube ich, irgendwo auch mal gesagt worden, dass ich das äh, pflichtschuldig zu oft sage. Und da ist was dran. Also offenbar ist das gar keine so große Provokation, weil ich ja auch tatsächlich die Dinge nicht inhaltlich gleichsetze, sondern die Strukturen beschreibe. Also insofern war ich da vielleicht vorsichtiger, als es
0: notwendig hm. gewesen wäre. Offenbar äh, war meine Frage. Zielte zum Schluss, Protestbewegungen haben eben ein wirklich immer differenziertes Selbstverständnis. Linke Protestbewegungen verstehen sich völlig anders als rechte. Yeah. Ne? Und, und gegenseitig ja, natürlich auch, klar. Klar, ich meine, die gegenseitig auch und die brauchen
1: sich natürlich auch gegenseitig, weil dies Antipotische natürlich den Protest erst recht zum, ja, mit entsprechenden Feindbildern oder Karikaturen des Gegners versorgt. Ich meine, das haben wir doch alle gerne, die Karikatur unseres Gegners ist doch eine ganz tolle Sache, weil man sich daran am besten abarbeiten kann. Also der der Kapitalismus als Gegner ist doch eigentlich eine wundervolle Geschichte. Wenn man ihn sich ja mal gar anguckt, dann wird man ihn gar nicht so richtig finden, ja, vor allem, weil man ihn nicht so einfach per Beschluss über Wenden kann, was immer das bedeuten würde. Ich würde ja sagen, der Begriff Kapitalismus ist für mich eigentlich eine Chiffre dafür, einen Adressaten zu finden, der sich schon qua Konzept entzieht. Und
0: daran kann man eine ganze Menge Mhm. lernen. Wäre das Thema zwei anderer Sendungen. Genau, das (lacht) stimmt. Mindestens, mindestens. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant. Sehr, sehr gerne. Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Deutschlands Protestkultur. Wie sehen die Strukturmerkmale aus? Sie hörten den zweiten Teil dieser Sendung. Sie können sie wie immer nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2-wissen.
1: SWR 2 Wissen
0: Manuskripte
1: und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.